0: A gente ainda na linha das, das avaliações e de fazer um balanço do ano de 2023, conversa agora com o presidente do DETRAN de Santa Catarina, Kennedy Nunes, que mais uma vez com muita gentileza nos atende, conversamos várias vezes com ele no ano passado, e agora também para falar sobre esse ano lá no órgão aqui do nosso estado. Presidente, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação, tudo bem?
1: Bom dia, meu irmão. Bom dia a você, a todos. É um prazer a gente voltar e sempre estou à disposição, né? Afinal de contas, a nossa população aí precisa ter as informações e é a obrigação nossa repassá-las.
0: Presidente, o senhor assumiu no, em maio, né? Então, não foi um ano cheio de trabalho para o senhor, um ano cheio, que eu digo, um ano inteiro, mas foi um ano de muito trabalho até pelas entrevistas que o senhor deu para a gente aqui falando das iniciativas. Acabado o ano, encerrado esse ano, que é avaliação que o senhor faz de 2023 para o DETRAN de Santa Catarina?
1: A avaliação é que a mudança já começou. A mudança começou no nosso departamento. A grande, a grande obra que a gente pôde ter feito foi a aprovação, no final do ano, da regulamentação da autarquia. Durante 87 anos, o DETRAN foi um departamento da Secretaria de Segurança Pública tocada pela Polícia Civil. E a determinação do governador Jorginho Mello é que uh, o DETRAN, conforme diz o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tem que ser DETRAN. Não pode mais depender de nenhum outro órgão. Ele tem que ser um órgão autônomo. E o governador deu essa determinação. Está indo para lá, coloca a casa em ordem, e seja DETRAN. Então, a partir de agora, a gente... com a lei promulgada, aprovada pelos deputados... promulgada pelo governador já... É, nós estamos já trabalhando nisso. E a, o foco no atendimento ao cidadão. Nós estávamos nesse processo de é, legalização e regulamentação... e agora a gente vai focar na contratação de mais pessoas... Na, na, na construção de parcerias parcerias com o público privado, nós vamos estar é, colocando mais a, a, atendimentos digitais ou seja, a gente vai agora ter condição de caminhando com as próprias pernas, colocar tudo que a gente pensa e que foi determinado pelo governador que é aproximar o cidadão do ser, o, o serviço ao cidadão e facilitar as coisas dentro daquilo que nós mais temos como regra, que é a segurança dos nossos serviços.
0: Presidente, sobre essa questão de regulamentação da autarquia, o senhor até tem falado e sempre reforça essa situação. Por que, que isso é importante? Assim, na prática, isso vai ter alguma, a, 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 alguma percepção do público ou realmente algo que vai trazer uma segurança, enfim, para a organização de vocês aí como, como órgão?
1: O DETRAN é o segundo órgão maior arrecadador de dinheiro do Estado. Só perdemos para o ICMS. Mas até então, até o final do ano passado, todo esse dinheiro que a gente arrecada, a gente todo mês tinha que pedir um, no Pires lá um pouquinho de dinheiro para pagar as coisas. Agora nós temos um, um, um valor e nós vamos tocar a nossa vida mesmo não vai mais depender da Secretaria de Segurança Pública, não vai, nós vamos tocar. Isso dá uma agilidade muito grande na, na, na realização do trabalho. Por exemplo, é, nós tivemos um problema muito sério ali no dia 7 de dezembro, quando a Justiça determinou que a licitação que foi feita lá em 2021 pela antiga presidente fosse colocada em prática. Estava em discussão lá das empresas que participaram da licitação é, para contratar terceirizados, e a Justiça, vencido todos os encalços, determinou que a gente colocasse. Isso foi um golpe nas nossas costas. Por quê? Porque a, a licitação de 2021, ela trazia dois grandes problemas. De 2021 a 2023, nós tivemos um acréscimo já de pessoas, porque nós tínhamos sete empresas é, fazendo esse tipo de trabalho e agora passaria só para uma. Só que nesses contratos emergenciais, houve quase uma é, evolução de quase 80 novos postos para atender nas Ciretrans e Citrans. E era toda a maioria de oito horas. A licitação feita pela antiga presidente... era uma licitação, portanto, com um número menor... são 80 postos menos... e pior... era um número... A, a licitação era só de seis horas... ou seja... nós tivemos menos trabalhadores... e os trabalhadores que ficaram... trabalham duas horas menos por dia... agora... nós com, sendo regulamentado nós já vamos ter condição de nos preparar para contratar mais pessoas. E essa contratação de mais pessoas, agora, pela regulamentação, nós não dependemos de usar o dinheiro do governo. Nós vamos usar o nosso próprio dinheiro e mais, nós vamos poder utilizar o dinheiro do convênio de multas. Então olha só a sua agilidade que vai dar no processo para a gente contratar mais pessoas a contratação de mais pessoas é necessária para atender mais cidadão então tudo isso não é só uma, uma mudança de nomenclatura ou não, agora a gente é independente não, ela no dia a dia ela tem uma série de questões que vai facilitar para que a gente possa é, melhorar o atendimento lá no balcão onde o cidadão procura um serviço
0: em quanto tempo o senhor acha que isso vai ser percebido ou mais percebido, né? Porque essas mudanças estão sendo implementadas já desde o início da sua gestão, em quanto tempo que o contribuinte, o cidadão, vai perceber realmente ainda mais essas mudanças na ponta?
1: Olha, eu, eu acredito que é, em seis meses, porque a legislação diz que nós temos que fazer o nosso, apresentar o nosso regimento interno agora em até 180 dias. Então, nós já estamos focados nisso, nesse momento a gente está focado muito, porque tu, só para tu imaginar, nós agora vamos ter que contratar o contador, porque agora nós vamos ter que ter um contador, é, tem uma série de coisas administrativas que a gente está fazendo agora, para deixar tudo redondinho e daí executar aquilo que a gente precisa. Então, eu, eu acredito que, é, nos próximos, nesse, nesse próximo semestre, a gente já vai começar a ver a diferença é, desses 87 anos que o Detran é, caminhou é, junto com a Secretaria de Segurança Pública e estamos caminhando ainda junto com a Polícia é, Civil. A, a Polícia Civil é, vai continuar é, fazendo, através de convênio, o serviço, mas a determinação do governador é que a gente vai poder, é, que a gente tenha de, é, devolver... A polícia civil é o seu trabalho que é investigação. Olha só. O teste prático, sabe qual é o teste prático, né, Juliana? Aquele teste do volante. O teste prático hoje é, só pode ser feito por funcionário efetivo, ou seja, o concursado. Nós temos hoje 104 policiais civis que fazem teste prático. Eles não ganham nada por isso. E nós temos é, muita necessidade. Só no ano passado, a gente fez 311 mil testes práticos em Santa Catarina. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos apresentar ao governador a possibilidade de a gente pagar um jeton para fazer o teste prático. Não vai custar nada a mais para o contribuinte, porque nós vamos tirar do dinheiro, da taxa lá que paga, 69 reais, da taxa que paga para o exame prático, nós vamos tirar um percentual daquilo para pagar para o cidadão que vai fazer é, o teste prático. Isto daí, da forma como nós vamos apresentar ao governador, vai poder de dar ao, à polícia civil já, 104 policiais civis que hoje estão trabalhando nisso e que não estão ganhando mais nada. Sim, o que, que eles vão fazer? Eles poderão continuar na pista, que a gente chama, fazendo teste prático, só que eles vão ganhar por teste prático, desde que eles façam no contraturno do horário de serviço deles. Então, a gente vai dar a possibilidade do cidadão voltar à sua atividade para fazer lá o seu teste, serviço na delegacia, mas quando ele puder, ele vai poder fazer o exame prático e ganhar a mais por isso. Então são essas, essas soluções que a gente está buscando para dar a possibilidade do teste prático ser feito. Não só de segunda a sexta, não, vai ter teste prático sendo feito sábado e domingo. O que eu quero é que o cidadão ao passar todas as etapas lá das suas autoescola, né, o centro de formação do condutor, ele quando tá, estiver apto para fazer a prova prática, ele possa fazer de um dia para o outro. Isso é o que nós vamos buscar e nós vamos conseguir.
0: Interessante. Estamos conversando com o presidente do Detran de Santa Catarina, Kennedy Nunes. Presidente, algo que me chamou a atenção que você falou recentemente, né, quando Questionado também por outros órgãos de imprensa, você disse que um dos pedidos do governador Jorginho Melo, quando ele colocou na presidência do Detran, era para acabar com os rolos. O senhor tem conseguido fazer isso?
1: Olha, é, sabe? Eu, eu, eu vou te eu vou te, most, te, te ment, fazer com que você e os nossos ouvintes mentalizem. Sabe uma caixa d'água e uma caixa d'água cheia de furo? e que você tem que arrumar esses furos com a caixa d'água cheia. É assim o DETRAN. O DETRAN tem um monte de furo, tem um monte de coisa. Só para você imaginar, em seis meses que eu estava lá, nós já tivemos dez ações policiais. Com prisão de, de despachante, com prisão de donos de autoressas é, usadas, com prisão de vereador em a minha cidade, vereador. Com prisão de funcionários. Ou seja, nós não estamos acobertando em absolutamente nada. A denúncia que chega para nós, nós passamos para o GAECO. E eu só fico sabendo da operação uma noite anterior, dizendo o seguinte. Presidente, amanhã às seis horas vai ter tal operação. Mas eu não sei quem quem é que vai ser preso, quem é que vai ter busca e apreensão, não sei nada. Por quê? Porque eu quero isenção, ao ponto que uh, o vereador que foi preso em Joinville é meu amigo há muitos anos, porque eu sou da política, ele foi vereador, ele é vereador, então é, é de convivência, né, do, do ramo político. E eu fiquei sabendo da prisão dele só no dia que ele foi preso. Então, eu prefiro ficar nessa isenção, porque se eu for pensar politicamente ou partidariamente na presidência do Detran, eu não consigo fazer o que o governador Jorginho determinou. Por quê? Porque existe uma, é, é, que eu posso dizer assim, eu, o, o Detran é uma terra muito fértil, infelizmente, para o rolo. Por quê? Porque tem o funcionário que que está com a cabeça ruim, tem o terceirizado que está com a cabeça ruim, tem o credenciado que está com a cabeça ruim e tem o próprio cliente que é o cara que vai lá. Cara, nós tivemos que fazer uma ação de uma é, vistoria que cobrava 60 reais para colocar o pneu novo no carro para passar a vistoria e depois tira. Nós temos casos lá de vistoria, por exemplo, que o cidadão oferece pagar o dobro do valor para passar o carro na vistoria. Então, tu não imagina o tipo de rolo que é exatamente aquilo. Se existe o corrupto, é porque tem o corruptor. Então, todo o processo errado no Detran é porque, infelizmente, a ponta que é o, o cliente que precisa do serviço, ele, ele consegue fazer com que alguém, o um intermediário, faça o rolo para ele. E nós vamos colocar a casa em ordem, já estamos colocando, já está todo mundo já preocupado, por quê? Porque em sete meses, seis, sete meses, dez operações policiais, a primeira operação policial foi dentro do, do prédio onde eu trabalho, aqui em Florianópolis, eu estou no sétimo andar e no quarto andar, no departamento de multas, tinha uma empresa de defesa de multa que funcionava ali dentro do prédio, com a maquininha de cartão de crédito para cobrança no balcão. E quando eu soube disso, o que, que eu fiz? Eu fiquei calado, fui lá no DEIC, e disse, olha doutor, eu quero que faça isso como se fosse uma, um aviso para todo mundo e foi lá, houve busca-apreensão, depois de 23 dias, quando a justiça determinou, houve busca-apreensão na casa da, do, dos três, são, eram três terceirizados, ou seja, nós estamos colocando bem claro, o rolo no Detran acabou.
0: Presidente, pensando no daqui para frente, quais são as principais ações para 2024, o que, que vocês têm no radar planejado e se... Três anos, que é o tempo restante para o mandato de Jorginho Mello, obviamente se o senhor continuar à frente do Detran, é um tempo suficiente para colocar a casa totalmente em ordem?
1: Primeiro a gente está focado agora no grande projeto que o governador Jorginho Mello lançou no final de dezembro, que é a CNH emprego na pista. É, eu espero que em fevereiro já seja aprovado ali na Assembleia Legislativa para a gente começar. São 30 mil carteiras de habilitação, né, é, que vão ser bancadas 100% pelo governo estadual, dando a possibilidade do, de pessoas terem a habilitação mais focada na empregabilidade. Dessas 30 mil, a metade, 15 mil, vai ser mudança de categoria para as categorias C, D e E. Hoje, não sei se você sabe, mas nós temos hoje 15 mil vagas em aberto nas transportadoras e todo mundo que, que precisa do tipo de categoria D e E, que é o motorista de caminhão, de carreta, de ônibus. Hoje tem 15 mil vagas que não são preenchidas por falta de pessoas habilitadas nessas categorias. O governo vai habilitar essas pessoas... E nós já fizemos uma parceria com todos os portos, aeroportos, com as empresas concessionárias da, da, do pedágio, né, da rodovia, com as federações de transporte, e todas essas assinaram um compromisso lá, que vão dar prioridade da, para chamar as pessoas para emprego é, de categoria DIE, as pessoas que, estão, é, que estarão dentro do programa Emprego na Pista. Então isso vai ser muito legal. E a outra metade vai ser para parte da primeira habilitação e a outra parte é a inclusão do EAR, exercício de atividade remunerada. Para a pessoa ser, o, o, por exemplo, o motofretista, o cara que entrega a comida em casa para nós, a pizza, ele precisa ter na carteira dele o EAR, exercício de atividade remunerada. A grande maioria não tem condição de, de, de colocar pois o governo vai bancar isso, então eu acho que esse vai ser é, a, grande, a, a, a grande obra que nós vamos poder dar a partir já de fevereiro para as pessoas é, neste planejamento de três anos, são 10 mil carteiras por ano e é um investimento ao total de 52 milhões de reais.
0: Perfeito. Presidente, muito obrigado pela gentileza da entrevista, desejando um ótimo ano de 2024, agradecer por todas as oportunidades que nós já conversamos aqui. O senhor sempre foi muito solícito com a Cruz de Malta FM. Um grande abraço, bom dia e bom trabalho.
1: Irmão, um grande abraço para vocês e que Deus os abençoe.